0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Tarım her dönem her çağda en kritik başlıklardan biri. Zaman zaman unutulduğu zaman zaman farklı bakıldığı ama şu anda aslında bütün dünya buraya konsantre olmuş vaziyette. Sadece bir yeri ekmek biçmekle ilgili de değil. Teknolojiyi sokuyorlar akıllı tarım uygulamalarından bahsediyorlar verimlilikten bahsediyorlar. Fakat değişmeyen bir şey var dün de bugün de. Toplu hareket etmek yani ölçek ekonomisi uygulamak noktasında dünyanın fikri hiç değişmedi. Ki keza hani bizde de uygulandı dönemlerde hep sonuç alınmış başlıklardan biri. Fakat tabii dünyanın ve işte teknolojinin iş modellerinin değişmesiyle birlikte kooperatif anlayışının da yani o birlikteliğin, ölçek ekonomisinin de değiştirilmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. İşte biz bugün bu kritik noktada biraz bunu mercek altına alacağız. Sağlıklı bir tarım modeli oluşturacaksak kooperatiflerle nasıl kurulur bunu biliyoruz. Ama... ...nasıl geliştirilir? Burada iş geliştirme süreçleri nasıl yarına ilişkin konuşulur? Bunları biraz eksiyiz Zaman zaman dünyada da bu konuda herkesin cevabını aradığı sorular var. Biz öne alalım. Bugün kıymetli bir konuğumuz var. Tarım ve hayvancılık iş geliştirme uzmanı Yasemin Öztaraç. İşte bunu konuşalımın konu. Sayın Öztaraç, yayınımız hoş geldiniz efendim.
1: Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Uzun bir aradan sonra merhaba. Yine herkese. birlikteyiz. Evet, evet, yine birlikteyiz. <gülüyor>
0: ve Keyifli. hep konuştuğumuz noktaların aslında... An be an e, nasıl gündeme geldiğini gördük. Daha sevindirici olan pandemiden sonra bütün dünya bir dakika tarım en stratejik sektörmüş Konusunda hemfikir kaldı. Şimdi burada ölçek ekonomisi çok önemli. Bizim yıllardır aslında sıkıntı yaşadığımız nokta buydu. Ve siz hep burada bir iş modeli geliştirilmesini, kooperatiflerin mutlaka farklı modernize edilecek yapılara büründürülmesi gerektiğini anlattınız durdunuz. Hadi tam zamanı geldi bir daha konuşalım. Birincisi ölçek ekonomisi ve kooperatifleşme niye önemli biraz bunu konuşalım. Sonra bunu bugünün koşullarında nasıl geliştiririz bunun altını çizelim.
1: Tabii ki e, gerçekten pandemide e, salgında bu krizi gördük, şimdi de yaşıyoruz, e, düşünsenize biz ekonominin temeli tarım diyoruz <Gülüyor> ama 2012 yılında 60.220 tane köyü mahalle ilan ediyoruz.
0: Orada hata başladı zaten.
1: Tabii ki. Bunu aslında çok herkesin gözünden kaçan bir kriter oldu sanıyorum. 2012'de bir üretime dur dedik. Çünkü mahallelerde artık köylü, ahır ve tarla bulunduramaz yasası var. Ve bunun yanında bir de üreticimize bir sürü vergi yüklendi.
0: Ha, o farkı lütfen ortaya koyun. Yani mahalle olunca işte emlak vergisi devreye
1: giriyor. Tabii bilmem ki ne, su- suya... Fatura geldi. Tabii. Elektriğe fatura geldi. Emlak vergileri geldi. işgal bedelleri geldi. Ve bunun yanında üretmediği her şeyin vergisini öderken ürettiği her şeyden men oldu. Hı hı. Ahır mahallede olmaz. Tarla mahallede olmaz. Statüler. Ne oldu halk? Göç etti.
0: Köyün çalışacak genç nüfusu boşaldı bu Tabii, sefer. Tabii.
1: Köyün genç nüfusu boşalırken yaşlıları da yanında getirdi. Hı hı. Yaşlılar da orada kalmadı. Çünkü onların da Düşünsenize bahçesini bile ekemez hale geldi. Şimdi çok güncel bir konu var bakın. İklim krizi diyoruz değil mi? Aslında iklim krizinin altındaki olay nedir? Nüfus ve göç. Şimdi bunu çözmeden siz iklim krizini çözemezsiniz. Bunu kontrol altına almanız gerekiyor. Bu da ölçeklerin içinde işte bakın.
0: Pardon burada bir şey sormak istiyorum araya girip. Yani bizim aslında ilk iş kooperatifleri tarımı konuşmadan mahalleleri tekrar köy statüsüne getirmek mi (gülüyor) olmalı?
1: Mahalleleri köy statüsüne getirirken de e, yıllardır ekilmeyen toprakların hangi ürünlerle yüzeyden artık suları kurutulmadan hangi bitki ürünleri, tarımsal ürünlerle ve hangi teknolojiyle üretime geçilmesini de bir envanteni çıkarmak gerekiyor. Dolayısıyla bizim bu devlet planlama teşkilatımızın ve ziraat mühendislerimize çok iş düşmekte. Hı hı. Bir tarım vizyonu yaratmaları gerekiyor. Gelecek çünkü tarım.
0: Ne üretirseniz üretin. Yani Çok katılıyorum. Yani, e,
1: üretime geçtikten sonra kooperatifçiliği her alanda kurabilirsiniz. Altyapıda bile kurabilirsiniz. Altyapı işlerinde bile bir kooperatifleşme yapabilirsiniz. Ama siz önce programı ortaya çıkarmalısınız. Ülkenizi tanımalısınız. Toprağınızı bilmelisiniz. Hangi ürünleri üreteceğinizi bilmelisiniz. Hangi ülkeye ne kadar ürün satacağınızı bilmelisiniz. Bunlar olmadan yani oturup bizim dersimize iyi çalışmamız gerekiyor.
0: Yani bir tarım envanterine ihtiyacımız
1: tarım var. Tarım ve Deniz tarımı envanterine de ihtiyacımız ha, var. Bakın
0: orayı biraz açın. Allah rahmet eylesin Hakkışan, evet,
1: Çok anlatırdı bunu. Anlıyorum.
0: Biro dergisinin genel yayın yönetmeni. Çok. Tarım, <gülüyor> evet. deniz, deniz, deniz, deniz diye hep anlatırdı. Orayı biraz açın. Tabii
1: olur? Marmara Denizi'nden örnek verelim. Bakın Marmara Denizi'nde yaşayan balıkların çeşidi dünyada sayılır denizlerden bir, iş denizlerden bir tanesi. Marmara Denizi ne yaşadı? Müsilaj yaşadı. Hı-hı. Peki bu müsilaj bir anda mı oldu? Hayır. Etrafındaki sanayi atıkları, nüfus, engellenemeyen nüfus yerleşimi ne oldu? Deniz oksijensiz kaldı. Tam ve da bahsettiğimiz kustu. iklim krizi Evet işte. ve de kustu. Ne oldu? Kimse oradan ne denize girebildi, ne balık tutabildi, ne de güzel bir görüntü. Hmm. Bu aslında tam da bunlar işte. Üretimi bitirirseniz ve üretimi bitirdikten sonra göçle nüfusu kontrol altına alamazsanız, Çevreyi de kirletirsiniz, iklimi de değiştirirsiniz.
0: Bambaşka sorunlar olarak önünüze geliyor. Tabii
1: bu kademe kademe artar. E bugün bakın ne diyoruz? Beslenme diyoruz. Enflasyon diyoruz. Şimdi Türkiye'de yaşayan insanların enflasyonun üzerinde maaş alma hakkı yok mu? Var. Daha iyi bir yaşam sürme hakları yok mu? Var. Peki bunu nasıl yapacak? Kaliteli yaşam herkesin hakkı. Elbette. Yani insanlar gidip işiyle çocuğuyla bir yemeğe çıkabilmeli. Ya da bölgelerine göre kendi sevdikleri şeyleri yapabilmeli. Eskiden bir sürü festivalimiz vardı. Artık bakın bu o kadar insanlar gri ki Türkiye'de. Yaşadığımız coğrafyaya bakalım. İnsanlar gri. Dolayısıyla bize bir sosyal devrim lazım. Ama bu her şey de lazım. Yani siyasette lazım, kamuda lazım, ekonomide lazım. En çok da bu toplumu oluşturan halkın taleplerinin ne olduğunda lazım.
0: Bir bunların anahtarı üretim galiba.
1: Tabii ki üretim. Yani insanlar üreti- ürettirmezseniz İstihdam yaratamazsınız, bütçe yapamazsınız, parayı ayıramaz. Dolayısıyla sanayiniz olmayacak, entegreniz olmayacak. Hı hı. Biz ürettiğimiz ürünlerden kaliteli ürünler ya da katma değeri yüksek ürünler diye bahsediyorlar ya hep, yıllardır. İşte biz katma değer e, e, yüksek ürünler yapamadık. Neden yapamadık? Çünkü hep biz hazır almaya alıştırıldık. Ama tarihimize bir bakalım, İzmir İktisat Kongresi'ne bakalım. Çok önemlidir. İncelenmesi gerekir. %78'i çiftçilerden oluşan bir kongre hı hı. ve bütün sorunlar bunun üzerine, bütün bütçeler, bütün yatırımlar, bütün konuşmalar, kooperatifçilik üzerine, karma ekonomi üzerine, çiftçiler üzerine. Bu kadar önemli olan bir konuyu. Biz bu kadar es geçebilir miyiz? Hele de yakın tarihimiz 2012'de 60.220 tane köyü, hane ilan edebilir miyiz? Mahalle ilan edebilir miyiz?
0: Şimdi orada en büyük handikaplardan biri, hep bunu sohbetinde yapıyoruz, konuşuyoruz. Evet herkesin yerine dönmesi gerekiyor ama şimdi... O da dönenlerin para kazanacağı bir sisteme dönmemiz gerekiyor. Şimdi hani döndüğünce de döndürmek çok zor. Herkes evini, arsasını, tarlasını sattı geldi. O zaman orada belki kooperatifçilik işte tam devreye giriyor. Başka bir şey yapmamız
1: lazım. Şimdi e, bu da çok var. Bunun temelini dağıtmış durumdayız. Şimdi bir örnekleme yapmak Lütfen. istiyorum. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk ve arkadaşları mevcut bütün projeleri elleriyle iterek 100 yıl... Öne gittiler. Ve o yüzyılda geriye bakarak neler yapması gerektiklerini ördüler. Bakın Ve Kurtuluş Savaşı'nı verdikten sonra hızla bunları uygulamaya başladılar. Bu bir vizyondur bakın. Hı hı. Ve biz hala o yüzyıllık vizyonun ekmeğini yemekteyiz. Şimdi o dönemde bunu yapanlar, bu dönemde biz bunu yapamayacağız. Niçin
0: yapamıyoruz? Tabii
1: ki yapabiliriz. Üstelik bu taşlar da var bizde. Düşünsenize bizim projemiz Kopenhag'da uygulandı ve ödül aldı. Cumhuriyet köyleri. E bugün Hollanda ve İsrail tarımını konuşuyoruz, değil
0: mi? Almanya'nın kooperatif Almanya, bankası, bankası
1: var. var. Bankası. Ve ama devlet güvencesinde. Hı hı. Şimdi bizde eksik olan bir şey var bakın. Sağlık ve eğitimde şu an baktığımızda herkes parasına göre eğitim, parasına hı hı. göre sağlık alıyor. Sonuç olarak bu ne demek biliyor musunuz? Devletin en temel ihtiyaç, sağlık ve eğitimde ve üretimde yoksa. Burayı bir konuşmak gerekiyor. Demek ki yeniden bir şeyleri inşa etmek gerekiyor.
0: Bunun yolu da yine aslında mesela diyelim demin söylediğimi atıfta bulunacağım. Ben e, diyelim bir çiftçi aileyim. Büyükşehir'e gelmişim. Geri döndüğümde çocuğumun mesela eğitim ihtiyacı, sağlık ihtiyacı orada giderilebilmeli. Siz buna çok dikkat çekiyorsunuz.
1: Evet İsrail'in kibuz sistemidir evet, burada. Evet kibuz sistemi. Kibuz sistemlerinde insanlar yeteneğine göre çalışır. Ve bir gelecek kaygıları yoktur. Çünkü bu devlet tarafından garanti altına alınmıştır. Çocuklarının da gelecek kaygısı yoktur. Eğitimi, sağlığı her şeyi devlet güvencesi altındadır. Bu mutlu insanlar topluluğu yaratır. Bizde ise sinirli insanlar topluluğu var. Şimdi bizim coğrafyamız çok zengin ve verimli. Baktığımız zaman bütün ürünlerin yetiştiği ve denizi suya çevirebileceğimiz bir coğrafyadayız. Bu çok büyük bir güç. Bunu dünyalar, dünya da biliyor. Ve bütün oynamalar bunun üstüne bakın. Düşünsenize bugün istihdam diyoruz, iş gücü diyoruz, kadının emeği diyoruz ya da çalışan işçinin emeği diyoruz. Ama kayıt dışı. Hı hı. Şimdi doğru bir devlet yapısında, doğru bir kooperatifleşme emeğin ve üretimin hakkını verir. Bundan herkes keyif alır. Bakın doğru demokraside insanlar vergi çalamaz. Doğru uygulanırsa. Şimdi İsviçre'de çok absurt olacak ama e, sen... örneği vermek istiyorum. Bizim evlenme kanunumuz nereden alındı? İsviçre'den Hı-hı. değil mi? Peki Türkiye'deki uygulaması ile İsviçre'deki aynı mı? Değil. Uygulayıcılar çok önemli. Uygulayıcıların uygulayıcılara çok iş düşüyor. İşlerini, derslerini çok iyi çalışmaları gerekiyor.
0: Aynı şey bizim burada da yani bu sistemi... Evet biz yapmışız onları almış uygulamışlar ama aynı sistemi burada kurgularken galiba uygulamaya yönelik belli başlı yapı taşlarına dikkat etmemiz i̇yi gerekiyor. İyi ders
1: çalışmamız gerekiyor. Bir kere coğrafyayı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bir envanter çıkarmamız gerekiyor ve yeniden kentler inşa etmemiz lazım. Yani sanayi bölgeni iyi seçmelisin. Bakın bir tane tren hattı sanayi bölgemizden geçmiyor. Dolayısıyla kamyonlarla buraya ürün geliyor. Ya biz bunları da planlamalıyız
0: ki onun firişi çok yüksek. Evet.
1: Ya bunları göz ardı etmezsek hem daha uygun, hem daha keyifli, hem daha entegre çalışmalar ortaya çıkarabiliriz.
0: O Bunu yüzden, açalım. Bunu tabii. açalım ama şu cümleyi aldıktan sonra araya gideceğim bir. Bunu bizim modeli alıp uygulayanlar olmuş ve nasıl bugün başarılılar? Aslında belki de oradaki sır iş geliştirme kavramında. Yani siz çok güzel bir kooperatif sistemi almışsınız. Evet. Almış ama birebir uygulamamış. Çalışmış. İşi geliştirmiş. Çalışmış. Şimdi tamam o zaman biz dersi tersten okuyalım. Bizden almışlar, işi geliştirmişler. Şimdi bir araya gideceğim. Aranın ardından şunun yanıtını almak istiyorum. Tamam öyle böyle onlar geldi biz yaptık falan. bu, Bunun kimseye faydası yok. Orada yapmışlar, geliştirmişler. Biz oradan alıp bunu... Ne yaparsak, nasıl geliştirirsek burada sonuç alırız. Biraz bunun yanıtını almak istiyorum. Tamam. Ama minik bir gideceğim. Aranın ardından alacağım. Çünkü bence can alıcı nokta burada. Tamam. Ee, efendim tarım ve hayvancılık iş geliştirme uzmanı Yasemin Öztaraç'la işte bunu konuşalım diyeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. Konuğumuz tarım ve hayvancılık iş geliştirme uzmanı Yasemin Öztaraç. Kooperatifleşmeyi ve doğru bir kooperatif sistemini, ölçek ekonomisini konuşuyoruz. Şimdi tamam bizde iyi uygulanmış bir sistem yurt dışına gitti, onlar geliştirdiler... Bugün Hollanda'nın tarım ve hayvancılık ihracatı 150 milyar dolarlar seviyesinde. Bizim bütün tarım ihracatımız 18 milyar dolar. Bu sabah kadar ağlayabiliriz buna. Bu bir bu, bu kimseye bir faydası yok. Aynı sistemi şimdi oradan buraya getirdiğimizde birebir kopya olmasın. Biz buraya getirdiğimiz şeyi nasıl geliştiririz? Hadi biraz yol haritası açalım.
1: Şimdi zaten kopyalama değil aslı bizim. Onlar Olsun. bizden
0: kopyaladılar <gülüyor> Önemli değil ki evet. ortada bir değer var.
1: Evet çok kıymetli bir değer üstelik Şimdiki gençlere mesela soralım Çiftçilik ve tarım dediklerinde ne anlıyorlar Aslında biraz artık nüfusu gençleşmiş bir ülkeyiz biz 18 milyon gencimiz var bakın bu çok kıymetli bir olay
0: 31 yaş ortalaması
1: Dolayısıyla diyor. üniversitelere bence tarım ve kooperatifçiliği ders olarak koymalıyız yani ziraat mühendisi nasıl yetişiyorsa kooperatif, o bölümde kooperatifin ve tarımın nasıl yapılması gerektiği. Çünkü bu bir teknoloji artık. Hı hı. Yani tarımı gidip elle artık tohumlara ekmiyorsunuz bakın. Türkiye'ye baktığımız zaman 90 yıllık tarihimizde sadece traktörmüş bizim. Teknoloji olarak kullandığımız. O da birbirlerine hava olsun diye alınan.
0: Araba alır, otomobil alır Evet o, yani
1: bu hiçbir zaman köylüyü eğitmeye ya da çiftçiyi eğitmeye gidilmedi bu ülkede bakın. Köy sütülerinden sonra ciddi bir kırılma yaşadık biz. Çünkü köy sütüsü öğretmenleri köyün girişinde evleri olurdu ve o önündeki bostanda aşılamayı, tohumlamayı öğretirdi köylümüze. Dolayısıyla birebir işin içindeydi. Kooperatiflerde de önce bir aitlik duygusunu geliştirmek gerekiyor. Çünkü şunu bilmeli tarımla uğraşan kişi çiftçimiz. Bu benim çocuğumun geleceği. Hı hı. Bu benim ülkemin geleceği. Bunu bilmeli. Bugünkü çiftçilerin yaptığı handikap neydi? Kooperatifler niye kendilerine ürün bulamadılar? Döner sermaye. Çünkü fahiş fiyatları önce özel sektöre sattılar. Sonra kooperatifler kapanınca da o özel sektör dip fiyattan aldı. Bakın ekonominin kırılma noktaları ne kadar... Önemli değil mi? Bir dakika,
0: bu çok kıymetli bir şey söylüyorsunuz. İlk önce toplandığı kendi kooperatiflerinde özel sektöre faiz fiyatla sattılar. Evet. Ondan sonra bir süre sonra Kooperatif kooperatifler kendini döndürebilecek
1: ürün bulamayınca kooperatifler lav oldu. Ne oldu özel sektörün rakibi yani dip kalmadı almaya ve dip zaten. fiyattan almaya başladı. Bütün Karadeniz'deki fındıkları Nutella firması nasıl kapattı? E,
0: markalara girmeyelim.
1: Yani, heh, evet ve, ve şey düşünsenize katma değerli ürün diyoruz fındık üretiminde. Dünya birincisiyiz, ikincisiyiz ama biz bunları yapamıyoruz öyle mi?
0: Yalnız bir dakika madalyonun çift tarafına bakacağım. Çünkü orada bu konuyla ilgili ihracatçı birliği başkanıyla bu konuyla ilgili sohbet ederken çok enteresan bir şey söyledi. Diyelim ki yabancı gelip onu almadı. B planımız yok. Yani almazsa ürün elde kalıyor. Şimdi, bir, şimdi hani ona kızıyoruz tamam yabancı alıyor evet. diyoruz. A, tamam hadi satmadık ne yapacağımıza şu son dönemde sadece orduyu tebrik etmek lazım. Ordu bu konuyla ilgili çikolata geliştiriyor vesaire çalışıyor ders çalışıyor ama yabancıya satmadığımızda burada çalıştığımız bir ders yok. Fındık elde kalıyor sıkıntı burada Ve, galiba İş evet, geliştirememe e, burası
1: e, iş geliştirememe burası bir de hatırlarsanız size rezervasyonlu sistem Hı-hı. konuşmuştuk bunlar da geliştirilebilir A planı B planı C planı kullanılabilir ama dediğim gibi baştaki insanların bu konuda nasıl derslerini çalıştıkları önemli bu bir risk yönetimi aynı zamanda ürün elinize kaldığı zaman bunu ne iç piyasaya ne de dış piyasaya yansıtmadan kullanabilir olmanız önemli.
0: Orada da galiba tarıma entegre sanayilerin kurulmuş olması çok kıymetli hale geliyor.
1: Evet mesela şeker pancarı niye önemliydi bizde? Şeker pancarını niye kapattık? Şimdi şeker pancarı sadece bir tarım ürünü değildir. Şeker pancarı aynı zamanda Küspedir. toprağın toprağın azotudur. Hı hı. Bakın şeker pancarını bir ektiğiniz sene, ertesi yıl hangi ürünü ekerseniz ekin, iki katı ürün alırsınız.
0: Verimi yüksek olur, doğru.
1: Sonrasında yem olarak kullanırsınız ama bir de sanayi ürünüdür aynı zamanda melas, mayalaması vardır. Şimdi tarım ürünlerini iyi analiz eder, toprağımızı iyi analiz eder, dersimizi iyi çalışır. Katma değerli ürünleri nasıl yaratacağımızı, elimizde kalan fazla ürünleri nasıl kullanacağımızı bilirsek, yönlendirme yapabilirsek bu işi başarırız. Yani gelecek beş yılda, beş yılda kalmadan Türkiye çok başka yerlerde olabilir. Yerleşim konusunda da insanları coğrafyalarını yaşanabilir yerlere geri döndürmek konusunda da radikal kararlar almak şart. Mesela... Toprağını terk eden köylünün nüfusunu oradan silmek gerekiyor. Evet. Nüfusunu da alıp gidecek. Böylece devletin haybeden, hiç toprağını kullanmadan verdiği destekler kesilecek. Dolayısıyla bu topraklar hazineye geçecek.
0: Artı ekenin destek alacağı bir evet, sisteme Evet, doğru
1: olabilir. bir şey yapılacak. Doğru. Eğer bir üniversitede çiftçimizi, yani genç nesile tarımın ne olduğunu anlatırsak zaten çok meraklılar. Bu topraklara, onlara emanet edebiliriz. Bakın. Emekli olana kadar çalışıp geliştirip ve kendi Cumhuriyet köylerinde, kibuslarında. Çünkü bunları da araştıracaklar. Çok araştırmacı ve akıllı bir gençliğimiz var. Ve doğaya çok saygılılar. Eminim ki bu dönüşüm çok hızlı olacak.
0: Aslında o iklim kriziyle birlikte başlayan nasıl diyeyim farkındalık için yani bu gözle baktığınızda tam kırılma noktası bir de tam dönüştürebiliriz işi. Gençleri oraya yönlendirebiliriz.
1: Gençleri yönlendirmekle birlikte gençlerin orada çok farklı vizyonlarını da görebiliriz. Hı hı. Yani onlarla oturup sosyal projeleri konuşmak gerekiyor. Üniversite gençlerini dinlemek gerekiyor. E şimdi bakın Türkiye genelinde ne kadar ziraat mühendisi var bilmiyorum. Ama bütün ziraat mühendisinin bir araya gelip böyle bir çalışma verdiğini de sanmıyorum. Yani kooperatifleşmeyi yeniden yapalım, toprak analizlerini yapalım, yaşanabilir şehirler ve kentler yapalım, işte mahallelerden köylerimizi çıkaralım, meralara bina yapmaktan vazgeçelim. Çünkü 2B'ler mesela kullanılmayan bütün atıl araziler binalaştı. E bugün İstanbul'u konuşuyoruz. Mesela bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce İstanbul'un doğusunda ve batısında üretilen her evet. ürün, İstanbul'a geliyordu ve İstanbul'a geçiyordu ama şimdi doğusu ve batısı bakın tamamen beton yığını oldu.
0: Orada bir şey daha açmanızı rica edeceğim. Hadi kooperatifleri kurduk. Tamam. Fakat eski kooperatifleri hatırlıyorum ben. Yani bir süre sonra kooperatif yönetimlerinin mesela tarımla ilgisi yoktu. Türkiye'de mesela şimdi hakkını teslim edelim. Tire Tire süt kooperatifi. Evet, çok, çok çok kıymetli. Baş, çok kıymetli ve neredeyse model gibi orada duruyor. Evet. Her kendi kooperatif olarak ölçek olarak kazandığı gibi herkese de kazandırıyor. Aslında yap, yapılabiliyor. Evet. Bunu yaymak lazım sanıyorum.
1: Daha önemli bir örnek var Atatürk Orman Çiftliği.
0: Doğru. Mesela Orası bir laboratuvar tabii.
1: Atatürk Orman Çiftliği ama bakın işte bunları ispat etmek gerekiyor. Yani tarım modelleri yaratmak gerekiyor. Şimdi Atatürk Orman Çiftliği'nin yeri neydi? Kurak bir yerdi. Ne oldu? Başkentin ortasında bir vaha meydana getirildi. Gerçek, real, insanların gördüğü. Evet bu da yapılabilirmiş dediği vatanda. Ya yani
0: gözüyle görmesini evet, sağlamanız tarım gerekiyor. Tarım
1: merkezlerini kurmamız gerekiyor. Bu tarım merkezleri bir laboratuvar gibi de olabilir. Ama insanlara gerçek, real bir şey vermek gerekiyor. İşte bu yüzden gençlerimiz çok kıymetli. Çünkü yaşlılar artık modeli yenisini anlatamayız. Zaten onlar artık bunu yapmasınlar da yorgunlar. Evet. Ama gençlere bunu emanet edebiliriz. Dolayısıyla gelecek bu siyasi partilerin gündeminde de programında da olan bir şey olmalı. Eğer siyasi partiler bunu programına alırsa zaten devlet modeline de bunu işleyecekler. Dolayısıyla devlet planlama teşkilatı da bu yüzden önemli. Hangi okuldan kimin mezun olduğu, hangi dersin nerede okutulduğu. Mesela bizim bundan sonraki ara personelimiz kalmadı Çetin Bey. Evet doğru. Yani ara personel yok artık Türkiye'de. Orada bir şeyi
0: açmanızı rica edeceğim. Bunun
1: içinde Kooperatif kurulabilindi mesela ee,
0: tam, tam da bununla ilgili bir şeyi açmazız Cezayir. Mesela İtalya modeli ben çok enteresan bir modeldir. Orada diyelim ki ayakkabı üretilecek. Bir bakıyorsunuz ayakkabı ara malından ham maddesine meslek yüksek okullarına kadar hepsi bir bölgede. Bizim yani mesela atıyorum şimdi ne, ne diyeyim Ada pazarında okuyacak çocuk da gidip Antalya'da okumasın. O konuyla ilgili Ada pazarında tarım meslek yüksek okulları olması lazım sanki.
1: Almanya'nın güçlü olma sebebi budur. Meslek okulları. Doğru. Altı yıldır, altı yıllık okullardır ve o okulu bitiren hiçbir öğrenci üniversite okumaz. Gerekli Çünkü işi hazırdır. Zaten. zaten Almanya'nın sanayisinin güçlü olma sebebi de budur. Dolayısıyla dediğim gibi yani bizim bunu bir eğitimde, iki sağlıkta, üç üretimde radikal kararlarımıza almak gerekiyor. Bunları kurduktan sonra zaten... Ekonomi üretimle başlayıp ve kooperatifle gelişen bir şeydir. Kooperatif hem dediğim gibi emeğin hem de üretimin hakkını verir. Ama insanlara bunu anlatmak gerekiyor. Nasıl başarılı olacağını üniversiteler kurarak ya da üniversitelerde ders olarak bilen kişilerden.
0: Bir de sanıyorum söylediğiniz önemli orada. Bunu gösterdiğiniz pilot evet. alanlar olmalı diyorsunuz.
1: Tarım merkezlerimizin olması şart. Yani tarım merkezlerimiz olacak. Her bölgede kendine göre. Bu bir laboratuvar gibi. Hangi ürünü nasıl geliştireceğinizi toprağın suyunu tüketmeden hangi ürünleri ekeceğimizi ya da nasıl sulamamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Orada bir vurgu
0: daha yaptınız. Bir araya gitmeden önce onu da konuşmak isterim. Dediniz ki artık teknoloji dahil oldu. Artık elle değil. İlk Bizim... ha, Çok güzel. Arada da söylemiştiniz Hı. onu. Bir Traktörden öteye geçip bu evet. işin artık bilgisayarla yönetildiğini anlamamız ve anlatmamız gerekiyor. Onu da biraz açarsanız iki dakikada Tabi Tabii
1: mesela GAP projemiz damlalama sistemi için kurulmuştur. O bölgedeki bütün alanlara yayılması için ama bir türlü tamamlanamadı. Dolayısıyla doğu bölgemizde hala kuyu açılmaktı. Kuyu açtığınız sürece toprağın suyunu aşağı çekmektesiniz. Dolayısıyla toprağın yüzü kuruyor.
0: Konya'daki obrukların nedeni Evet
1: bu sistem mesela teknoloji olarak uygulanmalı. Yani teknoloji artık tarıma, teknoloji eğitimin her alanını almalıyız. Teknoloji insanların ellerinde telefon olarak yürüdüğü ya da oyun oynadığı ya da 24 saatin orada geçirdiği bir şey değildir.
0: Doğru anladıysam biz kooperatifçiliği konuşurken geleneksel o bildiğimiz Kooperatiflerin çok ötesine geçmemiz gerekiyor. Sözlerinizden bunu anlıyorum. İşin içine eğitimi, teknolojiyi vesaire her şeyi uygulamayı hepsini bünyesinde barındıran kooperatifler kurmamız gerekiyor anladığım kadarıyla.
1: Burada deneyimli kişilere de çok ihtiyacımız var. Neden? Şimdi baktığınız zaman tek alanla uğraşan bir kişi yozlaşıyor. Dolayısıyla oraya kanaliz oluyor. Aslında böyle değil. O birimle uğraşan herkesin bir kere bu toprakları tanıması gerekiyor. Bu halka dokunmuş olması gerekiyor. Bu işi bilmesi gerekiyor. Ve tohumlamadan e, bu işin özünü önce anlatması gerekiyor. Şimdi özünü anlatmadan teknolojiyi kullanmak biraz bana, beni acıtıyor. Çünkü e, çok mekanik oluyoruz. Yok elektronik ama değil. Toprak bir gerçeklik, tohum bir gerçeklik. ...bunların hikayeleri var... ...coğrafyalarımızda hikayeleri var...
0: ...orada virgül atın çünkü onunla ilgili sormak istediğim bir mesele var... ...bir araya gideceğim... ...aslında hani dediniz ya... Bugüne kadar tarımla uğraşanlarımız yorgun artık onlar dinlensin ama onlar da da acayip bir nohav var. Evet. İşte onlardan nasıl yararlanmalıyız evet. onu da açmanızı rica edeceğim ama minik bir araya gidelim tamam. aranın ardından sistemin neresine koymamız gerektiğini de konuşalım. Tarım ve hayvancılık iş geliştirme uzmanı Yasemin Özsar konumuz efendim. Sağlıklı bir tarım modeli kooperatiflerle nasıl kurulur sorusunun yanıtını arıyoruz. İşte bunu konuşalım diyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, Kısı ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz tarım ve hayvancılık iş geliştirme uzmanı Yasemin Öztaraç. Sağlıklı bir tarım modeli ve kooperatifleşme nasıl kurulur? Aslında ölçek ekonomisi nasıl yaratılır? Onu konuşuyoruz. Şimdi bir noktaya geldik. Nasıl döndüreceğimizi oradaki statüleri de değiştirerek aşağı yukarı konuştuk. Kooperatiflerin nasıl bir yapıda olması gerektiği, teknolojiyle nasıl işli dışlı olması gerektiği onu da konuştuk. Tamam ama arada bir değer var. Yani bir ifade kullanmaz onlar çok yorgunlar. Evet yorgunlar. Ama bilgileri hala taze. Evet. Yani şöyle diyeyim dünyanın en mucize teknolojisini getirebilirsiniz. Ama toprağa dokunduğu anda toprağı tanıyan bir grup var. Şimdi onları bu sistemin neresine entegre etmemiz gerekiyor? Bilgilerini yok saymamalıyız.
1: Kesinlikle zaten bütün birimlerde bunun olması gerekiyor. Sadece tarımda değil. Bu deneyimli alaylı dediğimiz kısmı. Hı bir kurul oluşturulabilir. Mesela bunların bir aitlik duygusu, bunlar için de bir kooperatif kurulabilir. Bakın toplanabilecekleri alanlar yapılabilir ve onlar konuşurken tarımdan oraya giden gençler öğrenmeli. Ya da onlarla sahaya çıkmalı. O, o duyguyu almalı. Oraya giden tarım genç tarımcılarımızın oraya gitme amacı veya hizmet amacı nedir bilinmeli. Bilmeliler bunu. Yani bu topraklarda niye olduklarını ve ne yapmaları gerektiğini bilmeliler. Zaten gençlerimizin Hedefi de bu değil mi? Bize ne veriyorsunuz Doğru. diyorlar. Evet onlara bir hedef koymalıyız. Ve bilgi bu aktarmalıyız. Her bilgiyi de aktarmalıyız. Çünkü bunlar değerler. Bakın kültür yaşayan bir şeydir. Dolayısıyla kültürü yaşatmamız gerekiyor.
0: Orada bir şey daha sormak isterim. Şimdi çoğu insanın hayatında son derece doğal. Ama bu modeli Türkiye'de ilk gündeme getirip uygulayan isim olduğunuzu biliyorum. Şimdi fast food zincirlerini düşünün. Evet. Onların mesela... Döner zincirlerini düşünün. Evet. Türkiye'de böyle bir şey yokken o iş modelini geliştiren isim karşımda.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi hakkınızı sessiz Daha önce kimsenin aklına işte bizim uluslararası o fast foodlar gibi hayvancılığı döner haline getirip bunu da bir fast food zinciri haline getirmek gelmemişti kimsenin. Siz de geldi hayatımıza. Şimdi hayatımızın her yerinde var. Hayat Son var. derece doğal evet. görüyoruz. Bir sürü marka var o konuyla ilgili falan. Şimdi o zaman <gülüyor> birazcık burayı kurcalamam lazım. Çünkü o bir model. Şimdi siz daha önce profesyonel hayatınızda çalışırken hayvancılık yapan bir şirketliydiniz evet. ve dediniz ki hayvanın etini veya hayvancılığı böyle yapmayalım. Bir tık öteye çevirelim ve dükkanlar açalım.
1: Çünkü biz bu işi biliyorduk.
0: Hadi açın şimdi. şimdi bunun gibi aslında evet. her ürün için iş modelleri geliştirebiliriz. Sahaya ulaştırabiliriz.
1: Evet. Şöyle şimdi çok eski bir firma. Et üreten firmamız. Eti üretirken ve eti keserken ve kasaplarımızda satarken bu işi en iyi bizim yaptığımızı biliyorduk. Bir özelliğim var benim. Açılan her kasaba ve restorana giderim. Bakarım nedir diye. Çünkü ...bir şey katması gerekiyor... ...hala kasapların önünden geçerken... ...tezgahına bakarım nasıl dizmiştir diye... ...nasıl kuyumcu kendi tezgahına bakar... Tabii, tabii. ...ben de kasap... Et. ...çünkü eti biliyorsunuz... ...hangi etin nerede olması gerektiğini biliyorsunuz... ...sonra dedik ki bunu biz... ...madem bu işi çok iyi biliyoruz... ...hangi bölgede faydalı oluruz... ...fast food tarzında... Kesin ...ustalar getirdik... Için çok radikal evet. o için bu. ...ustalar getirdik... ...bu işi bilen... ...denedik... ...işte bu tarım merkezleri bunun için gerekli... ...o lezzeti bizi tatmin etti... Bir eşçiyi tatmin etti bakın. Sonrasında dedi ki biz şoklamadan bunu taze yapabiliriz. Çünkü böyle bir gücümüz var. Ve merkez alanlarını seçtik. Hangi alanlarda bunu daha iyi yapabiliriz diye. Bunu seçtikten sonra oradaki çalışacak insanları eğittik. Ve biz anahtar teslimi dükkanları açtık bakın. Bu çok önemli çünkü eti biliyorsunuz. Etin firesini biliyorsunuz. Yüzde kaç kar vereceğini biliyorsunuz. Çalışanları eğitiyorsunuz. Giden bütün ürünü siz veriyorsunuz. Hepsi kontrol altında. Ve hepsi bizim güvencemiz altında. Şimdi bu, bu modeli devlet ve kooperatifçiliğe yansıtalım hı hı. bakalım. Aynı şey. Bir kere kooperatifin kuracağınız alanın sosyolojik kültürünü bilmek gerekiyor. Oradaki insanları tanımak gerekiyor. Neye ihtiyaçları olduğunu bilmek gerekiyor. O toprağın neye ihtiyacı olduğunu ve neyi ürettiğini bilmek gerekiyor. Ama dediğimiz gibi artık hani elle tarım bitti. Gençlere biz bunu verebilirsek... Ve bu iki alaylı kesimle genç kesimi eğitimde birleştirebilirsek ve buna teknolojiyi de koyarsak ve bu programı devlet programına alırsak siyasiler de zaten bu programı yürütmek zorunda. Çünkü gençler çok meraklı. Bunu öğrendikleri zaman bırakmayacaklar. Tarıma
0: da ekstradan meraklılar. Tabii
1: araştırıyorlar bakın. Doğayı nasıl katledildiğinde gençler ortada. Eğitim okullarına saldırıldığında gençler ya, Gençlerin... Yaşam alanlarını bozmayacaksınız. Gençler çünkü hem hayvanlara hem doğaya hem iklime her şeye çok duyarlılar.
0: Siz orada bir şey söylüyorsunuz. Yanlışsam lütfen düzeltme. anladığımı söylüyorum. Bu konuda onlarla cebelleşmek yerine gelin tarıma entegre edin. Yol değil, açmamız gerekiyor onları. Onların sektörü olsun diyoruz. Evet
1: bunları sevdirmemiz gerekiyor. Yani doğudaki bütün coğrafyamız yani yedi coğrafyayı böldüğümüz zaman buralarda yaşayacak kentleri yaptığımız zaman ve doğru modeller oluşturduğumuzda gençler zaten bir arayış içinde. Yeter ki mutlu olsunlar. Ee, mutlu oldukları ve yeteneklerine göre işler yapmak gerekiyor bu toplumda. Bakın herkes iş arıyor. Evet herkes iş arıyor ve zorunlulukla herkes her işi yaparım diyor. Hayır kişiler yeteneğine göre işler yapmalı. Mutlu oldukları işleri yapmalı Dolayısıyla böyle verimlilik artar.
0: Demin ki hikaye geleceğim, bugüne ders çıkarabilmek adına soruyorum. Mesela siz, mesela firmanın sahibi değildiniz bu modeli evet. geliştirdiğinizde, orada bir profesyonel yöneticiydiniz. Bunu gidip yönetim kuruluna anlattığınızda ne oldu mesela? Şimdi oradaki kırılmaları okuyalım ki yani nasıl kabul ettiler dirençli oldu. Şimdi genç
1: nesil kabul etti çünkü bir de genç kuşa- üçüncü kuşağımız vardı ama e, şimdi biraz öngörü ve tüccar kafası olmak da gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla ikisinin arasındaki denge acaba mesela franchise'a çok sıcak bakmadı ilk kuşak. Hayır dediler. Yani yapının içine başka kimse girmesin dediler. O
0: da standartı tutturamama kaygısını. Tabii
1: doğru muydu? Evet doğruydu. Çünkü bir marka kalacaksanız şimdi burada amaca da bilmek lazım. Amacı bilmek lazım. Eğer bir marka kalacaksanız en iyisini yapmanız gerekiyor. Ama işi biraz daha yayıp, teknolojiyi de koyup, vizyona... Yöneldiğiniz zaman kontrol edebileceğiniz şekilde büyümeniz gerekiyor. Alanınızda, kendi alanınıza başka bir şey katmamak gerekiyor. Ama sonrasında bunu sadece ticarete dökerseniz işte bozulma orada yaşanıyor. Hmm. Hem ana maddeyi sağlayamıyorsunuz, hem personeli sağlayamıyorsunuz ve kontrolden çıkıyor. Ve bu bir risk, büyük bir risk. Onun için daha vizyonel, daha teknolojiyi kullanarak ama yetiştirerek ve o bölgenin ihtiyacına göre bunları Dersimizi çalışarak yapmak gerekiyor. Hani bir anda binişli büyüme değil, bir anda her şeyi üretme Emek değil.
0: Emek yavaş yavaş.
1: Sindirerek, sindirerek ve bir sonraki aşamasını hatta on adım sonraki aşamasını planlamak gerekiyor. Biraz önce dediniz ya fındık elimizde kaldı, Hı-hı. bir B planımız yoktu. Burada bakın öğrencilerimiz var, gençlerimiz var ve gençlerimiz elimizde, bir B planımız yok
0: çok kritik bir şey ama istenirse yapılabiliyor. Şuradan söyleyeyim son Ordu gezimde Ordu Belediye Başkanı bunu kamu yani belediye ile yapmış. Evet. Bakmış kimse yapmıyor bir şirket kuralım bari demiş. Orada bir gıda mühendisi çalıştırıyor, çikolatayı geliştirtmiş falan filan. Çok güzel bir sözü var. Bence her şeyi anlatıyor. Bugün konuştuğumuz konuyu da anlatıyor. Hilmi Güler bu arada hı hı. hakkını teslim edeyim fındığı fındık olarak ihraç edersek 2,5 milyar dolar, çikolata olarak ihraç edersek 8 milyar dolar. Baktım kimse yapmıyor. Bizim ilk baştaki kamu özel modeli
1: almış ve uygulamış. Burada çok kıymetli bir şey de yapmış. Mesela belediye dediğimiz zaman, yerel yönetimler dediğimiz zaman bizim toplumumuzun aklına yol, kaldırım, imar geliyor. Hayır. Belediye aynı zamanda bir eğitmendir. Aynı zamanda bir sosyolojik yapı dengesidir o tabii bölgenin. Tabii. Yani ihtiyaca göre ihtiyacı giderme hizmet birimidir. Ve kaliteyi yükseltmekle yükümlüdür. Sorunları çözerek. Şimdi bir örnek daha vereyim size. Yerellerin yapması gereken bir şey daha var. Simit satılıyor. Sokak simitleri hı, satılıyor hı. değil mi? Simitçiler yapıyor bunu mesela. Fırıncılar yapıyor. Yereller bunu yapabilir. Bakın. Yerel bu üretimi açtığı zaman ki mesela açtıktan sonra istihdamı da sağlayabilir.
0: Kayıtlı istihdamı
1: Kayıtlı istihdamı sağlayabilir ve bu simitleri tezgahlara kendisi verebilir. Özel sektörü zengin etmek zorunda değiliz. Şöyle.
0: Bakın örnekleri güncelliyoruz. Destekleyecek evet. manada söyleyeyim. Bu deminki örnekte bir tane makine lazımmış. Bakmışlar <gülüyor> yok. Makine firması kurmuşlar. Teknisyenler getirmişler. Ve şimdi diyor ki ben bunu üretiyorum ama özel sektöre devredebilirim. Ben yeni bir şey üreteceğim. Tabii. Yani bizim aslında galiba kökende bir iki üç dakikam var bunu konuşalım. Bizim proje üretiyor olmamız lazım galiba.
1: Projeyi üretip uygulamaya geçmemiz lazım. Aslında bizim eksiğimiz şu. Mesela matbaa ürünü bastırıyoruz değil mi? Sürekli bastırdığımız bir şeyse ve bütçemiz varsa matbaa kendine göre çalışıyor ama bizim o zamanı daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bir matbaa makinesidir bu. Bir de ustadır. Alıp bunu kullanabiliriz. Aslında biraz da kendi kendimizi nasıl geliştirire bakmamız gerekiyor.
0: Bu zaman ez cümle. iki dakikada bunun yorumunu alarak veda edeyim. Tekrar başladığımız yere geleceğim. Biz kooperatif leri doğru kurgular, eğitim teknoloji ve insan kaynağıyla bütünleştirirsek sürekli iş geliştirme kültürünü nasıl oturturuz? İki dakikada bunun yanıtını alayım öyle. İşte eder.
1: bu tarım merkezleri gibi merkezler kurarak arge çalışmaları yapacağız ve bunun içinde kaliteli, deneyimli insanlar yetiştireceğiz. Ve bu laboratuvarlarda onlar bakın Refik Saydam vardı ve kapattık. Doğru. Biz aşiyi üretiyorduk. Yani bu toplum buna yabancı değil ki. Atatürk Orman Çiftliği bir tarım merkeziydi. görsel Tire bugün reel gerçek. Ki 1934'te biyo bio enerjiyle
0: bi- traktörler çalıştırılmış o, o ayrı yakıtla. O
1: ayrı bir hikaye. Düşünsenize 1931'lerde bu konuşuluyor. 34'te çalışması, çalışmalar yapılıyor. Biyo yakıt. Yani biyo evet biyo yakıt ve yine Atatürk'ün geliştirdiği bir model ve 1934.
0: Biodizel son 20 yılın konusu dünyada.
1: Evet. <gülüyor> tarımdan, tarım traktörlerinden, tarımdaki e, ürünlerden nasıl yakıt elde edebiliriz? Çok acı bir şeyi daha anlatayım. Mesela gıda diyoruz, değil mi? Geri dönüşüm yağlar. Bu yağların nasıl toplandığını, nerede toplandığını da bakmak gerekiyor. Bizim belediyelerimizin, yerel belediyelerin bir işi daha var. Çöpü toplamak ve çöpü geri dönüşüm yapmak. Bunun içinde kooperatifler mesela kurulabilir. Geri dönüşüm bu ülkede çok ciddi bir rakam.
0: Artık zaten geri dönüşü yok bu işin. Evet. Yani geri dönüşümün geri dönüşü <gülüyor> yok. <gülüyor> evet, yok. Bütün dünya bu konuda çok hassas. Evet. Artık cezalarıyla gündeme gelecek. Ama ez cümle anladığım kadarıyla biz ölçek ekonomisini geleneği ve teknolojiyi birleştirerek gerekiyor. yapabiliriz. Sanıyorum şimdi bu mesela o döner zincirlerinin önünden geçerken dönüp ilk yılları düşünüyorsunuzdur. Evet. Herhalde siz bunu söylediğinizde çılgın demişlerdi ama bugün hayatımızda son derece doğal Her hale de gelmiş olarak. vaziyette. Birçok markada var. Demek ki bir örnek kurarsanız doğru ise yayılıyor büyüyor. Aynı şeyi tarımın her alanında yapabilirsin. Her alanında. Son bir cümle alayım size veda edeyim.
1: Çok zor günlerden geçiyoruz ama asla umutsuz değiliz. Umutsuz da olmamalıyız. Çünkü el birliğiyle biz bu derin yoksulluğun içinden tarımla çıkacağız.
0: Yüreğinize sağlık, tarım ve hayvancılık iş geliştirme uzmanı Yasemin Öztaraç. Efendim bugün sağlıklı bir tarım modeli kooperatiflerle, kooperatif bir üst başlık gibi düşünün. Aslında bir işletme yapısı bu. Çok ortaklı işletme yapılarından, üreticinin de dahil olduğu çok ortaklı işletme yapılarından bahsediyoruz. Bunun adına istediğinizi söyleyebilirsiniz. Anonim şirketliğin, limit ettiğin, kooperatifliğin ama yapı çok belli. Yapı... Ölçek ekonomisi birlikte üretmek, birlikte kalkınmak ve işbirliği geliştirmek üzerine kurgulu. Biz detayları tarım ve hayvancılık iş geliştirme uzmanı Yasemin Öztaraç'la sizler için konuştuk. Her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.